0: Всем привет! С вами подкаст Traveling Without Moving и её ведущая Екатерина. Напомню о себе, что я являюсь админом пабликов э, ВКонтакте о ирландском, постпанк, о ирландском постпанке Fontaine DC и The Murder Capital, а также о турецкой психологической группе La La Сегодня я хотела бы затронуть тему как раз британского постпанка. Конечно, он был еще и американский, но конкретно у меня идёт по странам, поэтому по странам и по городам. И сегодня мы разберем именно постпанк британский. И чтобы ввести во в курс дела, значит, простых обывателей, которые не в курсе, что, что, что такое постпанк вообще в целом, обратимся к википедии и, так сказать, введемся в курс дела. Начнем. Итак, постпанк. Оригинальное название – New Music, или также постпанк. Жанр рок-музыки, сложившийся в конце 70-х годов в Великобритании как продолжение панк-рока. Жанр постпанк – это в какой-то степени более усложненная экспериментальная форма панка. В отличие от резкого сухого звучания панк-рока, постпанк отличается большим разнообразием музыкального самовыражения вследствие широкого диапазона влияния на жанр. Крауд-рок в первую очередь – мы о нем говорили во втором выпуске подкаста. И такие жанры, как даб, фанк, диск, экспериментальные альбомы Дэвида Боя, так называемого Берлинского периода, электронные успехи Крафтверк. Опять же, Крафтверк. Крафтверк это просто глыбы и не заканчивающееся влияние. По сей день на всех, и вся. Черпая вдохновение из элементов панк-рока, такие как «Провокация» или «Do it yourself» подход, отступая от музыкальных границ панка как более широкой культурной принадлежности, постпанковая музыка была отмечена разнообразным экспериментаторским чувством и его концептуальным нападением на рок-традиции. Постпанк был воспринят как попытка противостоять культурно-массовой стандартизации. Это направление музыки было отмечено возобновлением интереса к музыкальным экспериментам, в частности к новой технологии записи и связью с нерок-стилями, такими как электронная музыка и различные формы черной танцевальной музыки. В движении также часто видно пересечение музыки с искусством и политикой. Художники щедро черпали вдохновение из таких источников, как критическая теория, кино, перформанс и модернистская литература. Ранние постпанк-группы Nightmares in Vax, Seoxy in the Benches, Wire, Public Image Today, Divo, Joy Division, Tolkien Head, The Pop Group, Gang of Four, Robin Gristle и Contortions. С наибольшим периодом роста в конце 70-х и начале 80-х постпанк-музыка была тесно связана с, разв с развитием жанров, таких как готик-рок, ноу-вейв, индастриал, к середине 80 х годов большая часть движения была рассеяна, э, обеспечивая толчок для большого развития последующей альтернативной независимой музыки. В последующие десятилетия стиль иногда возрождался. Итак, Манчестер, группы Джой Division, Нью-Ордер, Зе Смитс и Хэппи Мандейс. В конце 70-х и 80-х годы немногие точки на карте мира могли конкурировать с Манчестером по количеству выдающихся артистов. Поначалу манчестерский саунд определяла группа Joy Division, мастера сумрачного, страстного, утопического постпанка. Позже, после смерти фронтмена Ирины Кертиса, они переродились в New ордер и заиграли электропоп. 80-е город окончательно превратился в эпицентр британской музыки, а ранний постпанк сменился пестрой амальгамой стилей. The Smiths стали образцом нового инди-рока, соединив сверкающие мелодии с меланхоличными интровертными текстами. В то же время Хэппи-манды с их страстью к вечеринкам и запрещенным препаратам придумали новый тип гитарной музыки, подходящий для танцполов, и стали хедлайнерами движений, известного как Манчестер. Таким образом, Манчестер на протяжении всего десятилетия оставался на переднем крае музыкальных инноваций. Лейбл Factory Records Label Factory Records возник после того, как Тони Уилсон, телеведущий из Манчестера, унаследовал некоторую сумму денег и решил потратить ее на издание пластинки с музыкой групп, которые ему нравились. К этому времени он уже некоторое время организовал клубные концерты под вывеской Factory. Отсюда взялось название и лейбла, и его первого релиза сборника Factory Sample. На пластинке случайно указали адрес конторы. В действительности это была просто квартира с основателя Factory Records Алана Эрасмуса и демозаписи стали приходить по почте одна за другой. В итоге то, что начиналось как лейбл «Однодневка», задуманное для издания единственной пластинки, превратилось в предприятие, которое определило музыкальный образ Манчестера эпохи постпанка. Именно тут выходили пластинки Joy Division, New Order, The do и Happy Mondays. Благодаря в том числе узнаваемому новаторскому оформительскому стилю Питера Севилла Factory Records стал одним из самых влиятельных и любимых публикой независимых рекорд-лейбов Великобритании. Пространство Зайсиенда. Фактори Рекорды группы New Order открыли ночной клуб Зайсиенда в 1982 году. Его историческая роль оказалась двоякой: с одной стороны, он стал одним из самых легендарных клубов всех времен, с другой едва не обанкротил музыкантов New Order. Концептуальные стилистические соображения всегда заботили Тони Уилсона намного больше, чем финансовые дела, и став директором Зайсиенда, он и не подумал изменить своим привычкам. Поначалу клуб был просто площадкой, на которой выступали местные и гастролирующие музыканты, но во времена расцвета Эйсит Хауса и Рейв Культуры стал настоящей клубной мекой, а диджеи превратились в новых суперзвезд. Однако, поскольку эта публика не употребляла алкоголь, предпочитая экстази, Зайсиенда терпела убытки и удержала на плаву лишь коммерческий успех спонсоров – группы New Ордер». В конечном итоге гопники с оружием, стремившиеся заработать на наркотрафике, подо подорвали репутацию клуба и после того, как вкусы аудитории также стали меняться, Засиенда закрылась в 1997 году. Следующий город ⁇ Шеффилд. Группы ⁇ Кабаре Вольтер, ⁇ За Хуманлик, Эртери, Клок-Дивей ⁇ в конце 70-х э, 70 в английском Шеффилде возникло множество групп, которым предстояло оказать влияние на будущее поп-музыки. Для многих артистов этого времени панковский месседж «Начнем историю музыки с нуля» стал стимулом для дальнейшего освоения возможностей электрической гитары. Однако нашлись и те, кто воспринял этот освободительный пафос иначе, теперь рассудили они «Можно было делать буквально все, что угодно». Кобра Вальтерна, например, сводили в единый индустриальный скрежет, манипулирование магнитофонной пленкой, искаженное звучание кларнета и щипящую электронику. На выходе получалось нечто не имеющее аналогов. The Human Leak вплетали в свой электронный панк поп-мелодии. Эрторе пугали слушателей мрачной новой волной в духе Джой Division, а Клог ДВА производили серию индустриально-электронных взрывов. Пространство Вестерн Воркс. В конце 70-х промышленность в Шеффилде переживала не лучшие времена. Из-за этого освобождалось множество старых заводских фабричных помещений, которые их владельцы были только рады сдать музыкальным группам под репетиционные базы и студии. Одним из самых популярных мест стала бывшая ножевая фабрика Western Works, отданная в управление участникам Кабаре Вольтер. Это не только позволило самой группе сочинять, записывать музыку и репетировать круглые сутки, но и положительно сказалось на судьбе других местных артистов, которым теперь было куда прийти и сделать домозапись. Так произошло, например, замечательный замечательной постпанк-группой I'm so Более того, именно Western Воркс в 80-м записали свою первую демокассету New Order. Получается, что первые композиции, попавшие на пленку после распада G-Division, были сыграны в Шеффилде, а не в Манчестере. Релиз – сборник Booket of Steel. Booket of Steel – это сборник песен шеффилдских групп, который был составлен в 80-м году из домозаписей, присланных в местную газету. Настоящий слепах, слепок эпохи постпанка среди участников были ансамбль «Эртери», «The Comfort Angels» и Амсу Холу. Еще одна молодая группа «Палп» пыталась попасть в сборник, но была отсеяна на этапе отбора треков. Тем не менее, букетов оф Стилл» вышел с вкладышем, в котором перечислялись все артисты, приславшие свои композиции, и это позволило «Палп», будущим звездам Брид Попа, договориться о своем первом клубном выступлении. Звукозаписывающая студия «Фон». В 1985 году группа «Шак» Игравшая своеобразный индустриальный панк-фанк, подписала контракт с крупным лейблом MCA Records. Музыканты уговорили лейбл «Позвольте им построить собственную студию в Шеффилде», вместо того, чтобы постоянно ездить, записываться в дорогостоящие лондонские студии. Это сыграло огромную роль в развитии шеффилдской сцены. Студия Фонд стала вторым домом для массы музыкантов, от электронщиков до поп-звезд. Впрочем, больше всего от ее появления выиграли инди-группы вроде Rebound Story первого проекта Ричарда Хоули, который он основал еще подростком. По легенде, который сам распространяет 3 ТрибАунд Story не попали на легендарный сборник S86 только из-за того, что монетка упала не той стороной, а группы, которые напротив и удача, были шотландцы Primal Scream, сейчас же находящиеся в статусе легенд. Лиц группы Gang of Four, Soft Cell, The Sisters of Mercy, Mekons, Delta Five. Из всех местных групп обладателей, пожалуй, самого характерного постпанк-звучания – это Gang of Four, которые сейчас остаются важнейшими героями рок-сцены лица. Их саунд основан на резких шершавых скоростных гитарных партиях, на сбивчивых, то ускоряющихся, то замедляющихся ритмических рисунках и на ми минималистских аранжировках. Впрочем, лица всегда отличался музыкальным разнообразием, поэтому постпанк здесь принимал самые неожиданные формы. Софт Цел объединили чувственный поп с актуальной электроникой. The Sisters of Mercy предвосхитили всю британскую готику-роковую сцену, которая суждено было прийти на смену постпанку, а группа Мекконс виртуозно управлялась шумом и хаосом, ни разу не остановивших в пределах одного стиля. Сам захватывающим грум отличалась музыка проекта Дельта Файв, в которой левофеминистский посыл соединялся с несоболными ритмическими рисунками. Пространство, Политехнический институт и Университет Лица. Эти два вуза были катализаторами расцвета местной музыкальной сцены конца 70-х, начала 80-х. Особенно плодотворная почва для появления молодых талантов оказалась на факультете истории искусства в Университете лица. Он стал колыбелью Soft Cell, Mekons и Gang of Four. А вот, например, группа с Крити Полити была образована выходцами из политехнического. Это была эпоха максимальной открытости и творческой свободы, а у университетских преподавателей в Лидсе к тому же была репутация радикалов. Один из них, например, в свое время входил в кружок институционистов. Медиа «Лидс Адер Пейпер» Газета «Лидс Адер Пейпер» была основана в 1974 году с девизом «Мы поддерживаем все группы, где бы они ни были созданы, чтобы им было проще добиться большего контроля над своей жизнью». Здесь публиковались городские новости. От подъема крайне правых молодежных группировок газета документировала в том числе и нападения на музыкантов до выставок, концертах и спектаклей. Лиц Other Paper стал одним из главных источников сведений о новых музыкальных талантов и важным игроком на городском культурном поле. Лондон. Группы Wires, Yoxie and the Benches, Public Image, l The Raincoat, Любопытная особенность британского постпанка – его ярко-региональный характер. Панк-рок открыл э, всей стране простую истину – нет ничего проще, чем сколотить рок-группу и самостоятельно записать и выпустить несколько пластинок. Поэтому последующие годы оказались в истории британской музыки существенно менее лондоноцентричными, чем раньше. Но это, конечно, не значит, что в столице не происходило ничего интересного. Минималистская музыка Wire вызывала ассоциации не столько с поп-сценой, сколько с концептуальным искусством, хотя это не помешало им создать несколько привязчивых хитов. и and the Benches насытили типичные мелодии нью в мощной ритме панка мрачной готической атмосферой. Паблика Image Ltd. вплели э, элементы даба в свое футуристическое звучание. Даб есть и в прыгучих ритмах The Slits", а за Rain Codes экспериментировали с кустарным лоу-фай звучанием. Мероприятие вечеринки в клубе Блиц. Вечеринки клуба Блиц просуществовали всего два года, с 79 по 80, зато именно на них оформилось так называемое неоромантическое движение. Это была отдельная яркая сцена, изучавшая новейшие звуки синтипопа и броски визуальный стиль, с обилием косметики и пестрыми вызывающими костюмами. Через посредничество новых романтиков электронная музыка совершила прорыв из андеграунда в поп-мейнстрим, а, к примеру, проект Spandau Байлет именно здесь запустил свою карьеру, став важным резидентом клуба Блиц, лейблы Creation for AD, Rough, rough Trade и Mute. В эпоху постпанка возникло сразу несколько лейблов, которым предстояло во, многим, во многом определить музыкальный пейзаж Великобритании в следующих десятилетий. 1978 год – год основания Rough Trade и Mute, звукозаписывающих компаний, давших приют многим ключевым группам этого времени. Rough Trade в основном тяготел гитарному флангу постпанка, обращая внимание на таких артистов, как The Falls, Well Maps и The Rain Codes. В конечном счете он подпишет контракт с The Smiths и за счет этого станет одним из крупнейших инди-лейблов в мире. Мьюджи больше интересовали артисты с электронным саундом, например, Tepish Mod, The Normal и Erasure. 4AD и Creation Records появились несколько позже, однако обеим этим фильмам предстояло зафиксировать перемены в британском культурном ландшафте 80-х. У 4AD поначалу была репутация готического лейбла, благодаря ранним записям Баухауса и Звезды Пати. Однако впоследствии компания нашла свою нишу в нарождающемся дрип-попе. Этот стиль ярче других отразили в своих лучших пластинках, как Cocteau Twins. Что же до Creation, то эта компания, конечно, достигла самых громких своих успехов уже в 90-е, после того, как заключила контракт с группой Oasis. Однако в 80-е она была уже заметным независимым лейблом, выпуская альбомы за Джессис и Мэри Чейн, The Pastels, Primal Скрим и Felt. В конце десятилетия Creation, кроме всего прочего, поймал волну Шугейза. Именно тут выходили записи Райт, Maybloody, Valentine и Слоудайв. Мероприятие «Карнавал против расизма». На волне движения рок против расизма в Лондоне в 1978 году прошел грандиозный антироссийский карнавал. Сто тысяч человек маршировали по улицам города, протестуя против межрасового напряжения в обществе. Дело закончилось большим объединенным концертом. Среди артистов, принявших участие в карнавале, были и панки, и постпанк-группы, и скан и поп-певцы. Объединить свои усилия в борьбе за общее дело сочли возможным, к примеру, The Clash, x ray Packs, Steel Pulse и Джимми Перси из Shem... ШМ... 69... Да... Этот карнавал очень важен для понимания политических взглядов, распространенных в постпанк среде с ее установками равноправия и прогресс. Ливерпуль группы Эко The Man, their Teardrop explodes, orchestral maneuvers in the Dark. Ливерпуль город с богатой историей по части мелодичной поп-музыки. Так что неудивительно, что существенная часть здешнего постпанка была не столь резка, холодная и депрессивна по звучанию, как в некоторых других городах. В ранних песнях группы Эконд Баннимен можно услышать и острые гитарные пассажи, и атлетические ритмы, но под ними всегда обнаруживаются яркие цепкие мелодии. Чем дальше, тем это более заметно. Пожалуй, самое удачное сочение ансамбля это неторопливый камерный поп композиции The Killing Moon. Другие ливерпульские герои The Дроп Drop во главе с молодым Джулианом Копом, в будущем влиятельным писателем и музыкальным критиком. Похожим образом сочетали элементы Нью Вейва, поп-музыки, психодолического экспериментального рока выходя далеко за предел стандартного постпанк-формата. А группа Оркестр Маневр Сент-Дарк, хоть и была основана в 1978 году, то есть золотой год постпанка, тем не менее с первых дней избрала скорее электронный путь, приближаясь к эстетике самых продвинутых артистов в этой нише, например, Гарри Ньюмана и группы The Human League. Лейбл Зу Рекордс Билл Драмонт и Дэвид Балф создали ZOO Records в 1978 году для выпуска пластинок местной группы Big in Japan. Вскоре, однако, список клиентов лейбла пополнился более важными артистами, в том числе Эко and и the, the Teardrop Explodes. Интересно, что фирма фокусировала свое внимание на синглах. За четыре года своего существования Zoo Records выпустил лишь две долгоиграющие пластинки, сборник треков, уже ранее изданных на сорокопятках и несколько неожиданно компиляцию лучших песен, малоизвестного, прибавшего на тот момент в глубоком андеграунде певца Скотта Уокера. Этот последний релиз сыграл важную роль в развитии британской сцены. Многие ее деятели стали поклонниками творчества Уокера, именно прослушав эту пластинку. Одним из них был молодой шефелский музыкант Джарвис Кокер, в основатель и лидер группы Палп. Пространство Эрикс. Конечно, самой знаменитой концертной площадкой в Ливерпуле всегда был остается клуб Кеверн, в котором проходили ранее концерты The Beatles. Однако были другие важные места, например, Эрикс, прямо через дорогу. Это заметная точка на карте ливерпульского постпанка. Открывшись в 1976 году, клуб стал устраивать концерты как местных, так и гастролирующих артистов уровня The Slits, Вайр, Wire, XTC и Нью-Ордер. В клубе действовали членские карты, позволяющие их обладателям покупать билет со скидкой, а концерты здесь периодически проходили не только по вечерам, но и днем. На последние допускалась публика моложе 18, так что в декабре 1979 года, например, Ливерпульские подростки имели возможность побывать на выступлении Джой Дивижн в пять вечера. Музыкантам же эти лишние концерты приносили дополнительный заработок. В итоге, благодаря политике Эрикс, Ливерпуль стал ключевой э, остановкой в гастрольных турах британских артистов того времени. Город Бристоль, группы за поп групп Максимум Джой. Портовый Бристоль всегда был очень расовым и национально пестрым городом, что повлияло на его музыкальную сцену. Пожалуй, самым важным здешним постпанк-ансамблем была за поп групп, чьи участники всерьез интересовались дабом и авангардом. Их музыка предлагает нам стилистический микс, до которого не додумалось большинство современников, а в сопровождении агрессивно политизированных текстов, в дискографии ансамбля имеются песни bank", "Grab Bank", Forces of Oppression, Силы Угнетения, а также целый альбом For How Much Longer" Do We Tolerate Mass Murder. Как долго мы еще будем терпеть массовые убийства. Отсылки к и рэгги слышны в музыке другой брестсельской группы Максимум Джой, Однако никакого политического пыла, как у The групп тут нет. Только чистый грув, качающий партии баса и гладкая фанковый ритм-гитара. Лейблы Heartbeat, Fried Egg Records. В Бристоле не было одного единственного лейбла на все случаи жизни, как Zoo Records в Ливерпуле, Factory Records в Манчестере или Postcard Records в Глазго. Зато здесь, был, э, зато здесь было несколько маленьких независимых компаний, например, Fried Egg Records, посвятившая себя изданию андеграундного постпанка и новой волны. Здесь выходили пластинки таких артистов, как «Electric Guitars», «The Fans, «Exploding Seagulls», «Art Object» и «The Stingrays. Другой небольшой местный лейбл «Heartbeat», основанный в 1978 году, подарил нам записи групп «Europeans» и «Glaxo Babies». А еще именно он в 1979 году выпустил важный сборник Эйвен Коллин, в который вошли треки большинства интересных бристовских постпанк-групп. «Тусовка The Wild Bunch» «Sound System Crew». Свойственный Бристолью и эклектичный подход к музыкальным стилям и жанрам к тому, привел к тому, что во времена постпанка он стал одним из немногих культурных центров, в который новый гитарный рок постоянно взаимодействовал с американской традицией. The Wild Bunch представляла собой передвижную саунд-систему коллектив диджеев и музыкантов, чьи вечеринки-олл-найтеры приобрели, приобрели легендарный статус. В их фундаменте, конечно, была восходящая в 1970 идеология саунд-системы, однако при этом на них звучала и новая экспериментальная музыка. В итоге мероприятия с участием The Wild Bunch внесли важный вклад в бристольскую музыку в 80-х, а некоторые люди, принимавшие в них активную часть, в частности Эндрю Воллс и Роберт Дальная, впоследствии сформируют группу Massive Attack, которая превратится в самый успешный оригинальный музыкальный экспорт Бристоля во всей истории города. Глазго. Группы Orange Juice, Joseph K, Simple Minds, Fire Engines, The Veselins, The Pastels, Primal Scream. Глазг – город, в котором особенно заметно, как именно гитарная рок-музыка эволюционировала с конца 70-х и на протяжении следующего десятилетия. Ранее представители шотландской независимой сцены Fire Engines, Joseph K, Orange Juice играли классический постпанк, и даже Simple Minds в начале их творческого пути можно отнести к этой категории – Вскоре, однако, в Глазго стали появляться артисты с несколько иными стилистическими ориентирами. Угловатые ритмы и раздерганные гитарные проигрыши начали сменяться сладкозвучными мелодиями и нежными вокальными партиями. Впрочем, гитары все равно остались преимущественно с перегрузом. Эта обаятельная, но хаотичная и расхристанная музыка часто обозначалась термином «тви-поп», а ее основными представителями стали группы «The Veselines» и «The Pastels». Ключевые артисты движения, из которого выкристаллизовался сборник С-86. Обеих называл в числе своих любимых артистов куртка Кабейн, что повысило их авторитет в следующем десятилетии. «Primal Scream» также коротко захватили тви поп эстетику, однако они уже тогда, казалось, существуют в каком-то своем мире. По-настоящему группа встала на ноги и определилась со своим стилем уже в 90-е. Лейбл <coughs> «Postcards Records» Первым заметным постпанк лейблом Шотландии стала контора Fast Product под руководством Боба Ласта, выпустившая в 1978 году сразу несколько прекрасных синглов групп типа The Human League, Mecons или Gang of Four. Однако посткардс Records, основанный год спустя, была в большей степени заточена под поиск и раскрутку местных талантов девизом лейбла как слоган «Звук молодой Шотландии». Музыка, издававшаяся компании, как правило, отличалась более ярким мелодизмом. Скажем, звонка инди ансамбля Orange Juice явно впитала влияние и соула, и мягких баладных треков за ведут андеграунд. То же касалось и других резидентов посткарт рекордс проекта Джозеф Кей. И в целом каталог лейбла ярко демонстрирует переходный этап от жесткого постпанк-саунда к воздушному тви инди-поп-звучанию вековечному в компиляции СИ 86 Релиз сборник СИ 81 Несомненно, самый знаменитый кассетный сборник – приложение к журналу NME New Musical Express 80-е годы. Это уже не раз упоминавшийся C-86, вышедший в 86-м году и ставший выставкой достижений инди-музыки с неизменно яркими мелодиями звонкими гитарами и типичной наивностью -попа. Однако пятью годами ранее в свет усилиями того же NMEI лейбла Raw, Raw Trade вышла другая, более неоднородная компиляция, в которую попали многие группы из Глазго, например, Orange Juice, Joseph Key от Stake Camera наряду с ними в плейлисте фигурировали Кабары Вальтер, Зарейнкос, исходно мыслящие артисты из других стран, немцы Дав, американцы Переубу, ирландцы Virgin Прунс. Релиз стал культовым, отразив многообразие постпанка и предвосхитив более мелодичный саунд, которым будут тяготеть независимые артисты 80-х годов. Бирмингем, группы The Specials, Swell Maps, Speakback, Opers, Dixie Midnight Runners, Дюран Duran. Duran. В эпоху постпанка бирмингемская сцена выглядела довольно своеобразно. Группы типа The Specials, образовавшиеся в Ковентре в 20 милях от Бирмингема или The Beat с их нестандартными ритмами, чаще относят к СК Возрождению. Хотя на самом деле политизированный уклон с текстах песен и унаследованный от панк-рока панк импульс границ больше нет, можно делать все, что угодно, родни их с постпанком. В сущности, это не менее важные деятели эпохи, чем джой Division или Gang с более строго относящихся к постпанку артистов, возможно, самую вероятную музыку играли с Велл well Авторы шумных песен, полюбившихся знаменитому диджею Джону Пилу. Параллельно в Бирмингеме существовали такие проекты, как Пикбэк, пионеры экстремаль... экстремального стилистического микса, постпанк, фриджаз, скай, сол, а также ОПЕРС, мастера гипнотических ровных ритмов. Пёструю картину дополняли Декси из Midnight Runner, занимавшиеся новой волной с привкусом соло, и Дюран Дюран, одна из самых успешных групп не направления. Вероятно, именно из-за эклектической фрагментированности местной сцены город часто обходит стороной при разговоре о постпанке, однако в действительности ему, несомненно, было чем похвастаться. Пространство Room Runner Ключевая концертная площадка Бирмингема в времена постпанка клуб Room Раннер сыграла важную роль в истории второй волны Sky и в истории неоромантического движения. Заведение предо предоставляло местным артистам бесплатное репетиционное время. Этим и пользовались Дюран Дюран, позже ставшие его главными резидентами, и Уб Фоти и Дексис Миднайз Раннерс. Именно здесь был снят клип на самую знаменитую песню группы The Beat Mirror in the Bathroom. Съездив в Нью-Йорк и посетив там легендарный клуб студию в студии 54 основатели «Ромранер» решили превратить его в клуб для тех, кто любит красиво одеваться. Дошло до того, что Оззи Осборн на икону хэви-метала по рассказам однажды выставили за дверь за то, что он выглядел слишком неряшливо. Некоторые участники группы «Дюран Дюран» работали в «Ромранер» перед тем, как стать знаменитыми. Например, Ник Роудс был здесь диджеем. В 2006 году он выпустил сборник музыки, которая часто звучала в клубе. В него вошли треки «Крафферк», «Игги Попа», «Грейс Джонс», Вайер, «Брайана Ферри» и «The Human League». Релиз сборник А Night at the Flicks». В 1985 году Джон Бакстон, Терри Боузмен и Пол Пенник, участники местной группы «The Accused», выпустили сборник самых интересных на их взгляд представителей бермингемской музыкальной сцены. Учитывая свойственный ей эклектизм, а также год издания, неудивительно, что компиляция получилась весьма неровной, затрагивающей по касательности разных жанров. Внутри и звонкая инди группы Mighty Mighty, и прямолинейная панк-рок проекта Drongos for Europe, который фигурировал здесь под псевдонимом Slutterhouse Five. Еще есть нью-вейв, синти и регги. Все композиции записаны в местный флик studios который просчитывал совсем недолго, но успела предоставить кровь артистам самого разного профиля, от свирепых металлистов на Dev до тихо и мелодичной группы Feld. Подытожить этот подкаст хотела бы мыслями из послесловия книги Саймона Рейльна. Все всё сначала про постпанк. Я зачитаю просто некоторые отрывки, потому что я когда начала записывать целиком, это было больше 20 минут. Ну, в общем. прям отрывки тогда прочитаю, какие-то основные мысли. Годы постпанка промчались, как один долгий поток бесконечных сюрпризов и неиссякаемой креативности. Ты постоянно ждал нового поворота, следующего скачка вперед, Но к восемьдесят пятому году оказалось, что вся энергия была растрачена, и почти каждый, идущий от панка, траектория достигла тупика или исчерпала саму себя. В общем, тут говорится, что в 85-м году э Мадонна подхватила все, значит, э сливки пост... Ну, не то, что сливки постпанка. В общем, она вдохновлялась и Soft Cell, и The Slits, и всем, чем только можно. В общем, и продуктом этого явилась... Э Песня постфеминизма «Материал Girl. В общем, альтернативная сцена была в плачевном состоянии к восемьдесят пятому году. Рецензии писались очень скучные. Суть постпанка заключалась в передовом мышлении постоянного поиска путей вперед. Нетерпеливое желание скорее достичь будущего продолжилось в тех представителях нового попа, которые занимались изучением новейших электронных технологий, и черпали вдохновение современной черной танцевальной музыки. Периодизация в культуре всегда дело довольно сложное. Но одна из причин, по которой основная часть этой книги. Она идет от 1978 до 1984 -го года и завершается в 1984 году. Заключается в том, что сдвиг независимой культуры от футуризма к ретроэстетике по-настоящему оформился именно в том году. Желание все порвать и начать сначала, лежавшее в основе сначала постпанка, а затем нового попа, все еще существовало, но впервые этот импульс принял форму взгляда в прошлое. Такой интересный момент, что когда автор писал эту книгу, это музыкальный критик британский, он Пишет о том, что ему хотелось чего-то более легкого, И когда он писал эту книгу, он рассказывает про то, что пошла тема ретро и музыки 60 Что даже когда он писал эту книгу, он тоже захотел послушать что-то из Бёрд, Слав и Хендрикса. Просто чтобы снять напряжение. Было... появилась После постпанка появилась мода на ретро, на музыку шестидесятых. Также там дальше рассказывается про Джесса и Мэри Чейн, что они стали, в общем-то, такими постмодернистами. Просто это несколько страниц, поэтому я не думаю, что это нужно а, перечитывать по сто раз. В общем, и расскажу про современное, современное влияние. В общем, в начале нового тысячелетия появилось новое поколение модной молодежи, и вполне понятно, почему клубная культура казалась им совершенно беззубой и непритягательной. Они хотели не спокойного освобождения хаоса или аннулирующего экстаза транса, а напряженной музыки. Это послужило одной из причин того, что начало 80-х вернулось в моду уже в нулевых. Холодный синт-поп, панк-фанк, мутант диск ранний индастриал, впервые почти за два десятилетия угловатые совсем не текучие ритмы танцевально-постпанковой музыки, казались интереснее оптимистичного и расслабленного клубного меню. Дело было не только в том, что музыка ранних 80-х была заново открыта диджеями и фанатами, появлялись новые группы, на которых повлияла эта эпоха. Когда автор задумал эту книгу в начале 2001 года, возрождение интересного постпанку только обрежало на горизонте. За последующие четыре года появились ретроантологии и переиздания от Кабаре Вольтер, Фробин Грыссел, 23Skido, ESG, DNA, Certain Ratio и прочих, посвященные панк-фанку и электропопу, клубы и масса новых вдохновленных постпанком групп The Rapture, Erase Errata, Liars, LSD Sound System, Interpol, Волф Айс, Франц Фердинанд. Звук гитары Энди Гилла снова вернулся к жизни. Многие эти группы просто замечательны, и слышать, как возрождаются звуки юности. Автора занятия, волнующее и в хорошем смысле ошеломительное. Есть ощущение, что сегодняшние группы, вдохновленные постпанком, относятся к этой эпохе как к незаконченному делу и видят в ней набор звуковых возможностей, которые можно дальше исследовать и продлевать. Также они реагируют на пронизывающую музыку постпанка, настойчивое упрямство и миссионерское усердие. Но все равно не очень понятно, почему эти новые постпанк-группы пост постпанк неопостпанк разозлены примерно одинаково. В плане вокала они весьма воинственны, в плане текста песни все довольно расплывчатый. Не сказать, что у них нет своего аналога геополитического беспорядка и консерватизм, служившего все для первоначального постпанка конца 70-х. Как заставить работать политику в поп-музыке, не скатываясь до проповедей, посвященным или до сурового рвения, всегда было одним из первостепенных затруднений постпанка. Сегодня большинство модных групп решает эту проблему тем, что полностью ее избегают. Но главное, что из постпанка стоило бы возразить, это приверженность переменам. Эта вера выражалась и в убежденности, что музыка должна двигаться вперед, в уверенности, что музыка может сменить мир даже через изменение восприятия отдельно взятого человека или через расширение его возможностей. Все это возвращает меня к тому месту, с которого я начал книгу. К осознанию, что именно панк и постпанк заставили меня поверить в то, что музыка может так много значить. Все эти поиски ответов музыки, как все эти отслеживания каждого поворота в истории постпанка, который в каком-то смысле продолжаются по сей день. Неужели все это было простой тратой энергии, которая могла быть и должна была быть пущена на что-то более стоящее? Неужели мысль о переменах в музыке и через музыку просто отвлекающий маневр? Я до сих пор не знаю этого, но всегда буду признателен этой эпохе за то, что благодаря ей требования к музыке у меня такие возвышенные. В общем, я полностью согласна с автором. Я думаю, каждого на что-то это вдохновило, и каждого на что-то это навело. Вот, мой любимый постпанк. Что у меня даже книга есть. Вот. Поэтому всем спасибо за прослушивание моего монотонного монолога. Тема сложная и всеобъемлющая, поэтому говорю вам спасибо и не прощаюсь. Говорю вам до свидания. До новых встреч, до следующего выпуска подкаста. Я уже даже название забыла. <laughs> всем пока. Люблю вас тех, кто меня вообще слушает.